0: Olá, antes de começarmos, eu queria deixar um pedido de desculpas aqui. Eu sei que o Desleituras, os podcasts de maneira geral aqui demoraram muito, muito mesmo para voltar. Ficaram umas três, quase quatro semanas sem aparecer. Eu sinto muito por isso. Eu tive doente, peguei uma gripe tão forte que afetou inflamou minha garganta de uma maneira que minha voz acabou parecendo madruga depois de morto. Vão por mim, vocês não gostariam de ouvir como minha voz ficou e isso acabou atrasando um pouco a... Saída dos podcasts. Agora minha voz já está insalubre e horrorosa como vocês já estão acostumados, então não tem mais problema, podemos continuar como se não tivesse passado todo esse tempão. Você está ouvindo Desleituras, literatura cabeça para um mundo descerebrado. Muito bem, ouvintes, bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro o lugar no qual deixamos que autores ou autoras nos levem perdidos por histórias urbanas reflexivas e volta e meia ébrias. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, o tempo certinho de vocês abrirem uma velha garrafa de uísque para acompanhar as palavras descendo por tuas orelhas. E o primeiro recado é para dizer que vocês podem ajudar e muito o teatro escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do Pai Seguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir a periodicidade dos podcasts. Apadrinhar o Teatro Escuro ajuda a manter os podcasts rolando, me dá condições de garimpar autores, produzir os castes com todo o cuidado do mundo e trazer um conteúdo que vocês sabem que só encontram aqui neste lugar de gosto duvidoso. E claro, apadrinhar o Teatro Escuro também te deixa mimado. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts, canecas, certificados de ordenação, receber os episódios antes dos outros ouvintes e muito mais. Os links estão no site e agradeço muito, muito, muito a quem decidir ajudar. Justamente por isso, neste episódio eu gostaria de agradecer aos e às padrinhos. Micaela, vou tomar todas Borges, nossa cirurgiã de fígados estragados. William, garganta seca Floyd, do Ultra Combo Podcast e do Fermata. Tai, desce mais uma a Souza, do Podcast La Siesta. Luciano, tô ficando doido Munhoz, do Papo de Louco Podcast. Anderson, me dá um corote negão, do Podcast Churume. William, qual é a graduação alcoólica Vulto, do Observador Quântico e do Blog Lugar Nenhum? Tiago, eu bebo porque é líquido Trabuco, do NPcast. Matheus, goela abaixo mantuando o portal de podcasts Curva de Rio. Yuri, eu vim aqui para secar o estoque Brawley do Monge Cast Renato, tô anestesiado de Goró Petilli, nosso CSI de Florianópolis. Diego, em vez de uma dose, me dá logo a garrafa Fávero, de Sorocaba. Diogo, eu só bebo quando dá sede Bob, do Galera do Hall. Jorge, tem drink com o nome de Tokusatsu Augusto, do Animesphere. Joliane, mas cerveza hombre, Catino, do podcast por outro lado. Jeff, eu sou bebo vinho e o resto também Guimarães do podcast Tenistas em Ação. Roger, eu faço serva para consumo próprio Bittencourt, do Ritos e Rituais. E José, dose dupla, exorneto de Brasília. Muito obrigado a eles e elas por continuarem mantendo também minha garganta sempre molhada. O segundo recado é para deixar marcado que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em google.com Sinal de Mais Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco .com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra terceiro vem chamar vocês, ouvintes, ao nosso grupo do Telegram, que continua crescendo, bombando e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e tomando vários gorós nesse meio tempo, o link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me barra pensadores loucos para fazer parte dessa turma de doidos, espertos e indomados. O quarto é muito importante e vem falar sobre a assinatura do feed. E prestem atenção, o que eu direi aqui foi diretamente roubado inspirado em algo que a padrinha Thais Souza disse em um dos 15 mil podcasts dos quais ela participa. Agora que o Google resolveu finalmente lançar seu agregador de podcasts chamado previsivelmente de Google Podcasts, eu não vejo mais razão para vocês continuarem sem assinar o feed ou fingirem que não entendem o que ele é. Resumindo, um feed é basicamente a isca que um podcast tem para ser fisgado. E agregadores, os apps que os fisgam, assinam os podcasts te avisando sempre que sair um novo episódio ali prontinho para ouvir. Mas se antes, pelo menos na cabeça do público que não sabia como funcionava era mais complicado e vocês precisavam ou inserir o endereço do feed manualmente ou torcer para o podcast que vocês querem aparecer no motor de busca do agregador isso tudo mudou com o Google Podcasts. Claro, ele ainda é basicão e tem muito a evoluir, mas ao mesmo tempo é tão simples em sua utilização que não vejo como não usá-lo. Então, se vocês têm um smartphone em mãos, instalem o Google Podcasts lá na Google Play Store, abram o dito cujo e cliquem na lupa. Daí é só escreverem Pensador Louco ou Teatro Escuro ou Teatro Escuro do Pensador Louco ou como quer que decidam para me achar e, feito isso, basta clicar em Inscrever-se que está pronto. A partir daí, toda vez que sair um novo episódio, vocês serão avisados e basta dar o play para escutarem mais uma sandice vinda de nosso Teatro Escuro. E se quiserem mais moleza ainda, caso vocês sejam dessas pessoas que não têm paciência sequer para digitar num campo de busca... É igualmente fácil. Vão ali no meu site, procurem pelo lado esquerdo, o QR Code está ali, leiam com o smartphone e, quando ele perguntar com qual app querem abrir o link, escolham o Google Podcasts ou quaisquer outros agregadores que já tenham instalado e pronto. Vocês não perderão mais nenhum episódio, ok? Deixamos isso claro? Muito bom. Inscrevam-se, assinem, recomendem, ensinem outras pessoas a baixar e assinar, mesmo aquelas pessoas que vocês odeiam. O teatro escuro do pensador louco é uma ótima forma de punir seus desafetos. Obrigado. O quinto recado vem para celebrar alguém que fez e faz parte de muitos episódios fantásticos do Desleituras. de Lima, grande amigo, escritor e autor de vários episódios muito ouvidos e celebrados aqui, como Eva em Morte e Senhora da Lua, está com um novo romance terminado e eu, como fã de seus trabalhos, não podia deixar de largar um jabá para ele aqui. Mesclando ficção científica com elementos de terror para trazer um thriller de tirar o fôlego, Joe nos brinda com o lançamento de Vanguardia. Vamos à sinopse. Atravessando o espaço sideral, a Vanguardia está numa jornada de 140 anos rumo a um planeta desabitado. No interior da nave colonizadora, seções protegidas por imponentes portas de aço transportam uma tripulação de 50 mil pessoas acomodadas em cápsulas de sono. Quando uma dessas câmaras dá defeito, um jovem chamado Victor acorda antes da hora. Sem pistas do que realmente está acontecendo, Victor se depara com um grupo de desconhecidos em um ambiente opressor. À medida em que um passado distante vem à tona, um pesadelo desperta, ameaçando a vida de todos. Ouçam, ouvintes, eu já estou aqui salivando de vontade de ler esse novo trabalho e digo mais. Para quem adorou tanto seus contos dentro e fora do desleituras e se maravilhou com arcanista e armamentista, caiam um dentro desse novo que eu tenho certeza que não se arrependerão. Detalhes sobre Joe de Lima e como adquirir seus trabalhos no post. E Joe, muito sucesso para você sempre, brother. E eu quero um momento para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente nos ouvidos, a nobre e irretocável Infinity Tour. Isso mesmo, me escutem aqui que não se arrependerão nada. Para todas as pessoas que preferem rumar pelas metrópoles sem perigo de se perderem, Infinity Tour uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma empresa de turismo fabulosa e inovadora. Uma forma saudável e acessível de você se desafiar ao invés de ficar para sempre só buscando um lugar para ficar pensando sozinho. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem quer aproveitar a vida boêmia sem receio de se perder pelas quebradas erradas. Turismo para quem não tem medo ou receio de conhecer o mundo como um bom vivã. Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês de banheiros públicos cheios de drogados. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br é tour com T-U-R e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida do jeito certo. E claro, se puder, passe lá na página deles do Facebook para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro que eu agradeço muito. Voltando ao cerne da questão, nosso autor do episódio será o nobre amigo Jim Duran, que já esteve aqui com os Fantásticos. Fala aí, Bud Spencer e Ela Não Corria. Jim Duran é escritor, professor e podcaster, tem 40 anos e está cuidando da saúde. Gosta do Desleituras e se sente honrado cada vez que participa do podcast com suas criações estranhas. Planeja sair de férias em breve assim que conseguir voltar a dar aulas e é responsável pelo podcast Boilermaker, que sempre traz um maravilhoso conteúdo cultural. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. CAMINHANTE NOTURNO pordim DURAN
1: Queria uma manga bem madura.
0: Estávamos saindo do bar, quatro e meia da manhã, e já bebíamos desde as vinte horas. A vida não estava sendo muito boa. Problemas, contas a pagar, aluguel vencido, traição, não conseguindo escrever muito. Todos tinham problemas parecidos ou muito próximos disso mas isso não dava o direito a ninguém de ficar falando sempre de suas amarguras. Todos sabiam dos altos números de desempregados e infelizes barbarizando um pouco de sossego que ainda restava. Caminhávamos tranquilos. Pelo menos eu estava. Sabia que dentro de poucas quadras estaríamos em meu apartamento. Subiríamos os dois andares pelas escadas. O prédio tinha apenas quatro andares. Seria difícil estando bêbado e acompanhado, mas uma vez dentro daquele quarto e sala tudo ficaria melhor. Poderia passar dias e dias ali. Roberta era interessante. Tinha um bom papo, falava de tudo, curtia ler. O que será que pensava enquanto caminhávamos e sorria? Eu pensava que tinha que chegar e, pelo menos tentar, escrever mais um pouco do conto que havia interrompido para poder ir beber. Na verdade, queria mais uma ou duas doses de uísque e ouvir mais uma de Chet Baker. Queria uma noite que já sabia que não poderia ter, pelo menos não acompanhado. Minha cabeça era um terreno fértil e talvez a dela também fosse. O bar onde estávamos ficava no centro da cidade. Roberta estava contando alguma coisa que não me interessava. Na verdade, queria estar sozinho e sei que isso não era possível. Mas como desejava isso... Paz? Hum, isso era impossível. A vida era uma bosta. Havia muitas moscas de bar, mas quase ninguém tinha a classe necessária. Teriam que ralar muito para merecer a alcunha de mosca de bar. Era como ser aceito em qualquer congregação religiosa ou ordem. Tinha que saber caminhar entre cadáveres e reconhecer o valor do silêncio. Saber ouvir e se emocionar com a musicalidade do silêncio e compreender a força das palavras. Uma palavra errada rompe o silêncio de forma desastrosa e uma vez que isso acontecia não havia volta. Era como apertar um gatilho, quando a bala sai do cano não há volta. O máximo que se pode fazer é rezar para errar o alvo. A vida era cheia de disparos acidentais. Havia mais vítimas nas ruas do que areia na praia em Amaralina. Lembrei-me de um filme, na verdade, de uma fala apenas. A personagem dizia que a vida era como o sexo. Se quisesse bem feito, deveria fazer você mesmo. A verdade vinha de todos os lados e em todas as formas. Chegamos ao prédio, o fabuloso edifício Berta, chamado carinhosamente por mim de Hospício Berta. As pessoas que moravam ali eram boas, algumas tinham uma estranha forma de encarar a vida. Como uma garota que era casada com um cara 20 anos mais velho e uma noite saía do apartamento no quarto andar para poder conversar com uma amiga no segundo andar. A garota morava no apartamento ao lado do meu. As duas se visitavam diariamente e sempre em horas em que todos dormiam. Uma noite, enquanto dormia, pude ouvir os gemidos e as juras. Elas se amavam e viviam felizes. O marido, fiquei sabendo depois, sabia e concordava com a história desde que ela contasse a ele tudo o que elas faziam com riqueza de detalhes. Depois dessa minha vizinha, ela passou a visitar um rapaz que morava no prédio ao lado, e depois mais pessoas a recebiam tarde da noite. Eu também já havia sido visitado pela garota, e sempre que nos esbarrávamos na entrada do prédio, ela dizia que tinha que voltar ao meu apartamento, porque havia deixado lá uma de suas calcinhas preferidas. Eu sabia que era mentira porque naquela primeira visita ela não vestia nada debaixo do vestido. Subimos cambaleantes, pisando o silêncio. Após fechar a porta, me senti estranho. Sabia o que poderia acontecer. Não era a primeira vez que uma mulher vinha comigo de algum dos bares que eu frequentava. E algumas vezes eu perdi o interesse nesse trajeto entre o momento que nos conhecíamos e um momento mais íntimo. Na época, eu me envolveria com qualquer mulher, desde que não houvesse paixão. Eu tinha abdicado do direito à paixão há alguns anos, quando havia conhecido uma garota que poderia ter enlouquecido a qualquer um e ela havia me deixado tão absurdamente fora do ar que poderia me trair tranquilamente. E foi justamente o que ela fez. Aprendi com a lição e desde então, sempre que começava a me apegar a alguém, eu simplesmente parava de vê-la. Sumia do mapa e não a procurava mais. Algumas demoravam mais do que outras para perceber o que estava acontecendo, mas sempre se davam conta no final. E para mim tudo certo. Roberta e eu fomos para a cama e transamos. Depois, ela se alinhou em meu peito e adormeceu. Escapei de seus braços e fui até a mesa, onde havia deixado o caderno amassado ao meio porque eu vivia com ele no bolso de trás de minhas calças. Foi então que reparei em profundidade. Deus, como era bonita aquela menina ali, dormindo nua, semi-coberta com um lençol. Ela tinha 26. Fiquei admirando a paz em seu semblante. Me encheu o saco uma pessoa conseguia dormir e eu não. Me senti um bosta por isso. Liguei o som, baixinho, tinha uma fita cassete com algumas gravações do Robert Johnson no lado A e de Steve Ray Vaughan no lado B. Procurei um copo limpo e me servi de uísque vagabundo, apenas 20 reais a garrafa. Encontrei um charuto em meio aos originais de poemas e contos. Acima de tudo, essa tinha sido uma noite perfeita, com sexo, uísque e um charuto. A madrugada morria e em seguida, se tudo desse certo, o sol viria socar minha janela, anunciando assim mais um dia de procura de emprego e de verdade nos olhares das pessoas com quem cruzaria. Poderia ir ao cinema. Na verdade, poderia fazer muita coisa e até mesmo não fazer absolutamente nada. Uma luz começou a brilhar no horizonte. Era o sol que vinha nascendo. Alguns pingos me ajudaram a escolher como seria meu dia. A chuva começou a cair com mais força. Terminei o charuto, virei mais uma dose e voltei para a cama. Roberta voltou a se em meus braços... Sua mão escorregou pelo meu peito, minha barriga e foi parar em meu sexo. Dormimos firmes. Eram duas horas da tarde quando acordei. Roberta não estava mais na cama. Em cima do criado mudo, havia um recado.
1: Querido, eu adorei a noite de ontem. Vamos nos ver mais tarde? <risos> Eu comprei pão e... algumas cervejas... Deixei um presente na geladeira.
2: Que senso de humor! Não é há um lugar melhor para uma surpresa do que dentro da geladeira?
0: Fui à cozinha e abri a porta branca do Eletro. Ali, na primeira prateleira e um pratinho de doces, haviam duas notas de 50. Me senti um bosta. Que filha da puta! Quem ela pensava que era? O que é que deu a entender? Que eu era um michê, um garoto de programa? Apanhei o dinheiro e fui comprar mais uísque e charutos. O mundo estava pegando fogo e eu era tratado como puto por uma dundoquinha. Entrei na banca de revistas, comprei uma revista e um jornal. O velho jornaleiro me sorriu enquanto comentava que no Iraque Bagdá ainda sofria com as bombas. Pelo que eu entendia, poderiam bombardear o rabo do presidente Bush, que eu nem me importaria. A tabacaria perto de casa estava fechada por motivo de luto. Hum, teria que ir até uma outra que ficava relativamente perto. Bem, um pouco de caminhada não me faria mal. Pelo caminho, os mesmos bestas de sempre. Velhos acabados caminhando com uma saudade doendo no olhar. Garotas limpando as vitrines das lojas um agente funerário com o nome e a idade das pessoas que haviam perdido a luta contra a morte. Aquelas letrinhas amarelas sempre me incomodavam. Achavam despropósito esse tipo de propaganda. É de morrer. Hum. A piada, eu sei, era péssima, mas eu estava acostumado. Sempre soube de minhas limitações. Mais adiante, alguns jovens com camisetas de bandas que ele nunca ouvira tocar estavam ali fazendo poses. Bando de sacanas mentirosos, tinha nojo deles aos 16 e ainda tinha aos 29. Gostaria de chutar suas bundas e berrar em seus ouvidos. Deixem o rock and roll em paz. Seria a glória. Morreria feliz. Toda a minha vida faria um pouco mais de sentido. Bom tempo do estúdio rock, um tempo onde se ouvia um bom som e se obtinha boas informações. Havia pôsteres colados até o teto em uma das paredes e um sofá de três lugares branco, mas cheio de assinaturas dos frequentadores. Era mágico ali, na real. Sempre tive a impressão de que se um desses carinhas ousasse ultrapassar aquelas portas, seria fulminado por um raio celestial vindo diretamente de um dos solos de Hendrix. Não seria má ideia se isso acontecesse. A chuva caiu sem avisar, como um sorriso que some depois de uma péssima surpresa. Apanhei minha bolsa e pude sentir a água estuprando meus poemas e a firmeza da garrafa de uísque que comprara ontem e que teria que durar mais um dia, pelo menos. Passei pela praça central como quem tem um punhal enfiado nas costas e me lembrei do banheiro público que devia estar vazio. Entrei e escolhi um reservado. Me sentei no vaso e limpei com a barra da camisa as lentes dos óculos, que estavam salpicadas pela chuva. Ouvi passos apressados, como os meus, e um solavanco na porta do reservado em que eu estava. O golpe foi forte e acertou em cheio meu rosto. Caí com sangue pela barba. Meu
2: nariz quebrado de novo.
0: Pensei eu, mas não era. Apenas um cortezinho no supercílio esquerdo. Um zumbido também. Filho da puta! Disse, me erguendo com dificuldade pela dor, pela surpresa e pelo espaço que não era muito. Dei de cara com um garoto mais assustado que eu, em pé, frente a frente. Vi que ele era pequeno e tremia. Desculpa, moço, mas se eu não corro, a polícia pega. O que foi que você aprontou? Tava acender um baseado ali perto da fonte. Coisa pequena, só a ponta. Por, por favor, não me entrega não. Nem havia pensado nessa possibilidade. Quantos anos você tem? 15?
2: Você é louco? Ficar fumando isso durante o dia e ainda mais debaixo de chuva? Por que não veio pra cá antes? Aqui é um sossego só.
0: Ainda me lembrava da festa que havíamos promovido nesse mesmo banheiro oito anos antes. Eu, The Killer, Babyface, Caju, Love e mais alguns. Ficamos tocando violão e papeando até o guarda aparecer e nos botar pra fora porque havia uma garota no banheiro masculino. Anos depois, tinha tomado um tremendo porra enquanto apresentava um show de poesia no espaço cultural de onde o banheiro fazia parte, e tido um revival com uma jovem ex-namorada. Bons tempos. Ah, nem pensei nisso. Quer dar um tapa? Não, valeu. Eu não fumo. Tu não
2: fuma? Justo você? Nem sempre os loucos são fabricados. Alguns já são assim de fábrica. Eu bebo, por exemplo. Sempre achei que tu fumava. Meu irmão... leu
1: Algumas coisas que você escreve... Sempre
2: me disse que você deveria ser... O é maconheiro da cidade. Bem, a cidade nem é tão grande assim. Mas o meu lance é sentir o uísque descendo pela garganta. Me reconforta.
0: De qualquer forma... Valeu aí por não criar casa. Meu filho... Cada um é livre para seguir o seu caminho. A chuva lá fora pareceu convidá-lo com mais força, da mesma forma que chegou, partiu. Voltei ao reservado, mas dessa vez a porta aberta. Abaixei as calças, acendi um cigarro para mim, desatarrachei a tampa e tomei um trago saboroso do meu uísque vagabundo. O mundo poderia acabar agora mesmo, mas não aconteceria. As coisas quase nunca são como a gente espera, e quando são, elas nunca conseguem ser muito boas. Gostava de caminhar sozinho pelas ruas da cidade. Sempre encontrava pessoas que me faziam sentir a vida, me encaravam como um cara que poderia ter um papo legal ou pelo menos poder ouvir uma história e tirar algum proveito. É claro que tinha aquelas pessoas que amava estar junto e era o encontro de uma dessas que eu caminhava nesse instante. Letícia era uma amiga muito especial. Além de tudo, muito bela e me interessava por ela. Estávamos nos conhecendo melhor e ficávamos de vez em quando. Era bom o seu beijo. Havia, é claro, o problema de que ela me achava safado e não levava a sério as vezes que eu a tinha pedido em namoro. No fundo, eu sabia que se ela aceitasse poderia pôr em risco nossa boa amizade e tudo terminar por besteira, mas sempre arrisquei tudo quando o assunto era paixão. Eu havia me interessado por ela no primeiro instante em que nossos olhares se cruzaram. Era uma festa chata, com pessoas que não saberiam nem o que fariam em seus próprios funerais. Já haviam comentado a respeito dela. Diziam que escrevia e pintava muito bem, e que não era uma mulher que se chegasse a um homem. Mas o sorriso dela valeria qualquer fora, e todo homem deveria se sentir lisonjeado com a negativa recebida. Já de início, disse que não me conhecia e que nem havia lido nada escrito por mim. Fiquei feliz porque a amiga que nos apresentou tinha uma estranha imagem a meu respeito. Ela sempre dizia que a minha mente era safada. Mas ela mesma nunca havia conversado comigo e muito menos havia despertado em mim o desejo de ser sacana com ela. Mas então ela disse as frases mágicas. Letícia, esse é o monstro. Monstro, essa é a Letícia. Agora vamos ver no que isso dá. Eu sabia que essa frase nos colocaria no mesmo patamar. Se eu era sacana, ela também deveria ser, pelo menos ao olhar da amiga. E foi assim que ficamos por um bom tempo, nos acompanhando, mas sem nos tocar realmente de que poderíamos ir além de uma simples amizade. Seus olhos tinham uma certa tristeza que convidava ao carinho ao mesmo tempo em que erguia uma barreira. Mas não poderia fazer nada por ela e nem por ninguém naquele momento. Eu só poderia continuar a caminhar até me cansar por completo. Ao lado da tabacaria havia uma livraria e, poxa vida, eu podia ficar algum tempo ali vendo o que havia sido publicado de novo. Poderia desfrutar do ar-condicionado e das poltronas macias, dos livros que eu ainda não tinha grana para comprar naquele momento e muito menos nos meses que viriam. Não andava tendo sorte em nada que pudesse ser remunerado, a ponto de sobrar realmente algum para que pudesse comprar um livro. Tinha dias em que eu tinha que apanhar guimbas de cigarro pelo chão. Das prioridades que eu tinha, poderia esboçar uma lista mais ou menos assim. Pagar o aluguel, comer, beber e fumar e comprar livros. Contudo, já havia algum tempo em que o segundo e o terceiro item da lista estavam trocando de lugar, como se bailassem com a minha saúde. A única certeza que eu tinha era de que precisava ler um livro, precisava ler algo que me desse uma paz que a realidade jamais seria capaz de produzir em mim. Caminhei em direção à biblioteca do bairro. Não tinha o mesmo conforto que a livraria teria, mas os livros ali estariam ao meu alcance e ainda poderia filar um pouco de café. Poderia passar horas a fio ali, me refugiando de mim mesmo. Livros, jornais, revistas, banheiros, café. Do que mais um homem precisa? Preferi não começar a listar as coisas, apenas seguir adiante. Lá não havia ar-condicionado. Haviam barulhentos ventiladores que rodavam em suas bases, Amenezavam tanto o calor que fazia, mas jamais dariam aquele conforto que o primo rico daria. Não segui direto para as prateleiras dos livros, onde ficaria horas e horas seguidas mergulhando em uma busca sem fim. Não saía satisfeito nunca nessas buscas, sempre deixava para trás mais uns dez livros que gostaria de poder levar, mas o limite era de três exemplares por vez. A visita mudara o sentido, quando uma ideia surgiu. Era pouco mais do que um gancho que poderia render algo legal, se pudesse sentar e começar a escrever naquele momento. Era o principal a ser feito e tinha urgência. As ideias eram indomáveis, passavam rápido demais e se você não tivesse como fazer o registro naquele mesmo instante, elas ficariam perdidas no fundo de alguma gaveta mental e nunca mais seriam encontradas. Escolhi uma mesa em que, aparentemente, não seria incomodado por ninguém e poderia deixar a escrita fluir, ou tentar, ao menos. Sim, eu sou desses estranhos que sempre andam com um caderno de notas e uma caneta, justamente para situações assim. Respirei fundo enquanto começava a escrever. As frases vinham inteiras, cenas e sensações, lembranças e imaginário. Todas as armas prontas para o embate. E simplesmente veio isto.
2: Não era feliz. Ao menos não via a felicidade da mesma forma que os outros. Para ele é como estar em casa, sozinho, num dia de chuva e poder ficar estirado na cama ou numa poltrona com um bom livro e silêncio. Ser feliz era estar em paz. O resto era propaganda de TV, tão enganosa quanto aquelas de financeiras oferecendo empréstimos como se isso fosse realmente a solução. Como ele poderia pensar em felicidade ali sacolejando dentro de um ônibus, rasgando as ruas da cidade como se fosse um bisturi numa carne pútrida. Só queria chegar logo em casa e tomar um banho, lavar a sujeira do escritório, os pedigotos do gerente sobre sua camisa. Tentaria lavar de si as mentiras que contava a cada cliente para quem tentava empurrar a última novidade no mercado de seguros. Queria lavar as mãos, sobretudo as mãos, de todos os cumprimentos falsos do dia de todos os contratos, de toda a modernidade, queria sentir-se limpo, só isso. O cheiro de suor impregnado às pessoas que o cercavam dentro do espaço mínimo do coletivo começou a se tornar forte. Ele olhou por cima dos ombros para ver se haveria alguém que em sua cabeça e conceito combinaria com o cheiro. Todos pareciam exalar o cheiro de suor e fadiga. Todos tinham em suas feições o sinal claro de derrotado pelo sistema. Todos estavam mastigando seus olhos de conquista do mundo enquanto seguiam ali, apertados naquele veículo que chacoalhava e os jogava uns contra os outros, a cada freada. Nos carros que cercavam os ônibus, no fluxo sofrível do fim de expediente, todos tinham as mesmas caras cansadas. Até as crianças nos bancos de trás, que mexiam em seus smartphones, estavam de saco cheio de tudo. Eram tão jovens e tão iguais a seus pais, que ele só sentia a pena do futuro que as aguardava. Mesmo os mais abastados estariam fadados a uma vida de mentiras sociais e cansaço. Era a era em que vivia. Não estava sozinho nesse barco que fazia água. Toda a humanidade estava marcada a viver sem interesse ou sem brilho nos olhos. O ônibus diminuiu um pouco a velocidade e fez uma curva para a direita. Entrou numa fila por causa de um sinal fechado. Havia parado em frente a uma padaria e o cheiro de pão quente invadiu os pulmões. O estômago deu um salto como um filhote de gato assustado e, em sua boca, pôde sentir o gosto do pão quente recheado de manteiga. Era confortável como se fosse de novo criança e acordasse aos sábados para um dia em frente à TV e na rua com os amigos. O crocante da casca do pão sendo despertado entre os dentes que o premia, o macio, levemente molhado da manteiga derretida que se espalhava sobre a língua, trazia uma certeza de que tudo ficaria bem. O ônibus deu um pequeno salto adiante e começou a se movimentar em meio ao fluxo. O cheiro e o conforto foram ficando para trás. Os corpos, no mesmo movimento, foram para trás e depois voltaram à sua posição normal. A vida real não permitiria ficar em paz nos sonhos. Os outros também tinham em seus semblantes um ar de derrota, de cansaço, de que precisavam também de algo para que pudesse esquecer do dia que terminava e se preparar de alguma forma para o próximo. Não é que a situação não estava fácil para ninguém, não era fácil mesmo. Fora os conflitos e situações que enfrentavam na rua, em seus trabalhos ou mesmo em suas aulas nas escolas, havia ainda o mesmo universo em casa, como se fosse uma realidade que muitas vezes poderia ser como paralela, mas tão problemática quanto a outra. As pessoas não conversavam realmente, estavam todas ali, presas, querendo apenas chegar em seus destinos e poder reclamar do mundo e de como chegaram até aquele ponto de suas vidas miseráveis. Mesmo as crianças que voltavam da escola pareciam ter assunto ou vontade de travar contato com outras pessoas. Histórias, possibilidades, tudo estava ficando cercado por uma redoma invisível que servia para afastar as crianças. Lembrou-se de uma vez, quando também era criança e voltava da escola. Chovia muito naquele fim de tarde e haviam outros alunos da mesma escola e de outras também, mas uma era especial. Uma menina por quem ele nutria um amor infantil como ele e inocente, algo meio cheio de vergonha nas trocas de olhares e sorrisos tolos. O mundo todo era tolo e chuvoso naquela tarde. Ela conversava com um amiguinho, um primo, um irmão talvez, sorriam e estavam agitados, pois teriam que enfrentar uma corrida debaixo de chuva quando chegassem ao ponto de destino. Divertiam-se com a possibilidade de ficarem ensopados e poder pisar em algumas poças d'água. A vida era boa e eles, destemidos, sentiu inveja dos dois. Viveriam essa aventura juntos e se lembrariam pela vida toda. Ele também se lembraria, só que não teria ninguém para correr ao seu lado até chegar em casa em 200 metros do ponto de ônibus. O ônibus diminuiu a velocidade até estacionar, abriu as portas traseiras, e os dois desceram correndo os degraus, pisaram na calçada e começaram a correr, gritando, felizes e cúmplices, chegariam bem. Estavam juntos. Ele seguiria sozinho por mais alguns minutos até chegar a sua hora de viver uma aventura, mesmo que solitária, mesmo não tendo vivido nada muito especial naquela tarde, a lembrança da existência dela o acompanhara a vida toda. A viagem seguia da mesma forma e no mesmo ritmo de sempre. Era sua vida? Ficar horas e horas sentadas em um banco dentro de um ônibus lotado com pessoas que haviam deixado seus sorrisos em algum lugar, em algum outro ponto do dia, era mais do mesmo que os dominava, não importando muito o que faziam de suas existências. Eram tratados e vistos como gado seja por quem os contratara ou por quem os governava. Os noticiários não traziam mais tantas notícias amenas. Parecia que era sempre uma pedrada nova na nossa vidraça que já estava estraçalhada tinha muito tempo. Será que mais alguém ali sentia que todos estavam tirando sarro da situação em que a sociedade estava? Não era só a rua em que morava, nem o bairro, nem a cidade, nem o estado. É o país. O mundo estava perdendo o senso, estava perdendo a graça, estava perdendo tudo nova curva. Talvez outra realidade, mas não. Tudo fluía como todos os dias. Um rapaz, na parte traseira do carro, teve a grande ideia de retirar o fone de ouvido e compartilhou com os outros a música que ouvia. Em menos de um minuto, uma senhora disse que isso é uma pouca vergonha. Algumas pessoas concordaram e outras nem abriram a boca. O jovem parecia nem se importar e talvez nem se importasse mesmo. Tudo era fuga e necessidade de fuga. Ao seu lado, um homem cochilava com o balanço do ônibus. Como ele consegue? Ao menos, não roncava. Tudo e qualquer coisa que pudesse pensar, diria que poderia estar pior. Poderia mesmo. Todos poderiam estar malucos e querendo buscar alguma solução para um problema que não há como resolver ali naquele momento. Então, o jeito era aproveitar a situação da melhor maneira possível, em silêncio e fazendo listas mentais sobre os filmes que havia visto no mês. Talvez bolasse alguma forma de dar notas para os melhores. Pensava em quais filmes indicaria ou não e para qual amigo indicaria. A cabeça trabalhava de uma forma diferente quando era a hora de ir para casa depois de um dia cheio de trabalho. Poderia ser a lista do mercado a fazer, os jogos que tentaria zerar durante todo o fim de semana, receitas que teria visto no YouTube e tentaria replicar. Poderia enumerar as séries ou filmes da noite de domingo quando entraria em depressão profunda por estar tão perto da segunda-feira e de toda aquela rotina laboral. Mas tudo que planejara como fuga para esse sentimento de continuidade era ela mesma um próprio reflexo dessa repetição sem fim. Não havia possibilidade de descaminho ou de busca de uma possibilidade única. O futuro era ser mais do mesmo. Repetir tudo à exaustão. Estavam em pé, em uma esteira, como numa dessas fábricas de automóveis, desde o berço até o caixão ser humano no século 21 era fazer parte de uma estação de produção em série. George Orwell tinha razão de novo, éramos todos iguais, mas um mais iguais que os outros. Talvez recomeçar alguma dieta detox, ser crossfit, ser fitness, estar inserido em algum contexto, em alguma ONG, em alguma coisa, em alguma causa defender algo, postar texto de autoajuda e críticas sociais no conforto do sofá da sala enquanto come pizza e vê documentários sobre a fome na África, e depois relatar nas redes sociais que o ser humano é um lixo hipócrita por deixar isso acontecer no mundo. Ser mais um. Apenas, apenas mais um. Essa parecia ser a única opção. No banco da frente, duas mulheres falavam sobre o horóscopo e o breve retorno do Filho de Deus além do perigo iminente do planeta ser destruído por algum cometa. Afinal, tinha sido previsto pelo calendário de tantos povos antigos que, não poderia ser um engano, teria que acontecer. Um senhor ouvia atentamente a conversa. Estava em pé ao lado do banco em que estavam as duas mulheres. De vez em quando ele dava uma olhada longa através pela janela como se pensasse ou pesasse a real possibilidade do retorno de alguém. Será que ele estaria preparado para o tal retorno? Ao lado dele, também em pé, estava uma mulher que parecia absorta no livro que lia, imersa na leitura, vivendo aquela história ao invés de manter-se presa ali, junto com os outros. Ele não era feliz, e sabia que não era feliz. Haveria alguém que pensasse que era feliz mesmo que a vida inteira fosse como um sequestro relâmpago? e ou você estava deitado no banco de trás do carro entre os bandidos ou estaria dentro do porta-malas sendo sacudido no escuro tentando não se borrar todo. Era uma chance que tinha para pensar em outras coisas de sua vida além do emprego massacrante, como o fato de não ter filhos e que de repente passou a agradecer por não tê-los desde que descobriram uma doença hereditária e fatal. Não sabia, contudo, se ele a desenvolveria, mas temia o fato como a escuridão teme o primeiro sinal de luz ao amanhecer. Claro que ele nunca havia dito isso em voz alta. Alguns segredos só devem rondar nossa mente e adormecer depois de doerem como quando se perde o tampo do dedão no asfalto quente. Os que têm certeza de tudo são chatos.
0: Poderia permanecer naquela mesma mesa por mais tempo, escrevendo, rascunhando, tentando desenvolver mais e mais a história que martelava em minha cabeça. Mas já era hora de fechar. Essa era uma das coisas que me deixavam triste com o fato de ter escolhido o lugar público ao invés da livraria. Organizei minhas coisas, já não havia mais tempo para a escolha dos livros para que eu lesse, então só me restava mesmo ir embora. A noite continuava a chegar e continuava a chuva fina para fazer companhia. Gostava de caminhar nesse clima, dava uma sensação boa sentir as gotículas de água lavando o suor do dia. As dores dos encontros e pensamentos que tivemos... As atitudes que não nos levaram a nada... Ficavam simplesmente no passado. Ficavam pelo chão, formando poças como a água que caía. Aqueles que saíam do trabalho corriam para os pontos de ônibus... Para os carros, para as caronas de última hora. O humor não era dos melhores... Depois de um dia todo preso a uma vida de bosta, as pessoas deixavam seus trabalhos com a urgência de descalçar os sapatos apertados e tirar a roupa de cordeiro obediente. Talvez alguns iriam vestir suas roupas de lobos, de reis e rainhas de suas vidas tão pequenas, espremidas entre o bater do ponto na entrada e na saída de seus serviços. Os calabouços do século XXI ainda estavam repletos de escravos existindo entre o pelourinho e a possibilidade de fuga. O caminhar era impreciso, incerto. Talvez fosse direto para casa, talvez procurasse algum conhecido para um papo, fumar um pouco, um café ou algo mais forte. Talvez seguisse direto para um bar, aproveitando que o escuro da noite já era completo e, a cada passo dado, as gotas de chuva pareciam diamantes líquidos caindo do céu e refratados pelas luzes dos postes. Eu ia adiante, passo após passo, sem certeza ainda de qual seria o destino. Mas nem me importava muito com o final mais do que com o próximo passo. A noite era meu habitar, era meu reino e eu fazia parte de sua fauna duvidosa. Não nasci para a clareza do dia, para a certeza do que se vê ao longe. Os que têm certeza de tudo são chatos. participaram deste episódio Thay Souza do podcast La Siesta como Roberta Diego Fávero como jovem maconheiro Cíntia Pudim do Pudimcast como amiga da Letícia e Jim Duran como caminhante noturno aí, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto boêmio, um que nos fez flertar com garrafas de uísque, literatura e paixões que duram enquanto o inebriar não passa. Agradeço muito ao grande amigo, escritor e podcaster Jim Duran por nos trazer mais esta maravilha e espero que ainda venham muito mais. E por falar em links, todos os necessários para encontrar tanto Jim Duran quanto seus trabalhos fantásticos estão no post. Leiam sempre o que esse urso querido escreve, assinem seu podcast, o Boilermaker, e o sigam em suas redes sociais, que ele é sempre um contato essencial de se fazer e de se ter amizade. Jim, meu amigo, sucesso a você, sempre! Oi, você. É, você aí, catando folhas de papel, mesmo que eletrônicas, para rascunhar contos urbanos e abrindo garrafas como quem abre boletos no início do mês. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora, lá no começo? Pois ouça aqui novamente, senão eu baterei a porta de algum banheiro público no teu nariz para você prestar atenção. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não fique aí parado em bares como o Taxi Boy esperando dondocas. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm workshops de escrita regados a cachaça em bibliotecas, ainda. Então levante-se, vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tor.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas, não espere o dizer de novo. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 37, quando apresentei o conto no ar narrado por Karen Vol. Vamos lá. Nosso primeiro comentário vem de Darley Santos, nosso comentador profissional, e ele nos diz A narração com som ao fundo de chuva caindo, mas a música tocando, me lembrou as histórias de Max Payne e Murdered Soul Suspect. Amo essas histórias de submundo, decadência, low life, tramas, incertezas, ganância e traição. Assombração, fantasma vingativo, aquela reviravolta na história. Mas que óculos especiais mencionados eram aqueles? Rodarlei, oh, muito obrigado por teu comentário, muito obrigado por estar sempre vindo aqui para comentar, cara, pô, curto sempre muito teus comentários. Agradeço muito que você gostou, do... o som da chuva realmente deu um... Deu um tchan a mais na história, né? É sempre mais pesaroso você ler uma história com o som de chuva caindo, parece que torna a chuva parecendo lágrimas, assim, o um peso dramático em cima da história. Eu também gosto muito de colocar que bom que você curtiu. É, Max Payne eu conheci, joguei Max Payne no PC Murdered Soul Suspect Murdered Soul Suspect eu nunca ouvi falar, mas vou até dar uma procurada sabe que recomendação tua eu levo muito a sério que bom que você gostou da história sobre o lance dos óculos eram mais óculos metafóricos a personagem fala que é, acho que ela era invisível, que ela era tão low life como você falou, que ninguém conseguia olhar para ela, ninguém olhava para ela como se ela fosse inotável, supondo que essa palavra exista, e que as pessoas teriam que usar óculos especiais justamente para isso, para perceber é, tristeza, fracasso, falha, miséria e tudo mais, que era aquilo que estava acontecendo com ela. Muito obrigado pelo comentário, lei. continue voltando aí sempre que der na telha e abração. Próximo comentário do padrinho, grande amigo e também podcaster Rogério Bittencourt de Miranda, que diz Fala, pensador. Eu estava cá meio que sumido, mas voltei. Inaugurei o app do Android para podcasts com esse episódio maravilhoso. A voz, a ambientação, o fato de ser uma detetive, o maluco que atraiu, tudo muito bom. A música, ah, a música me transportando para minha realidade. Gostei muito, continue sempre assim, trazendo contos de diferentes autores e temas. Abraços. Grande Roger, que bom que você voltou. Estava realmente sentindo tua falta, mas como boa criatura boêmia, você também é assim. Você vai e vem quando dá na telha, incerto, do jeito que a boemia deve ser. Que bom que você gostou. Que bom que você instalou o app do Android, o Google Podcasts, o previsível nome do Google Podcasts, e que é, deu certo e você... Nossa, o primeiro episódio foi justamente o, o leituras passado, que bom que você gostou, que bom de verdade. Aquela música também me transporta para a tenra idade, embora minha tenra idade tenha ficado para trás há muito tempo, eu também gostei muito disso e gostei muito mais de você ter vindo aqui e comentado como sempre você faz, além de apoiar e ser esse amigão eterno para a vida toda, cara, desde a pós-adolescência que a gente se conhece, cara. Abração para você. Muito sucesso no podcast ritos e rituais que você. Eu sei que tua vida é uma loucura também de trampo e nem sempre dá para sair. E também tá daquelas meias incertas e quem sou eu para reclamar? Periodicidade nunca foi o meu forte, mas muito sucesso para você sempre. Próximo comentário de Marketing Louco do Plant Louco lá do cultura pop a rigor e host do podcast Conversa Fiada Matou Carambola e ele nos diz, fala pensador, bem bacana a troca de papéis em uma inspirada trama no ar. A narração mais os efeitos funcionaram muito bem, deixando a história ainda mais envolvente. Gostei bastante e vida longa ao Desleituras, esse podcast que nos apresenta novos e ótimos autores. Abraço. Meu amigo, abraço para você muito obrigado por ter curtido, por estar aqui também sempre comentando e parabéns pelo Conversa Fiada Matou Carambola que apesar de eu sentir falta do, do Radio Cash que era o podcast, o projeto de podcast que vocês tinham antes e que convenientemente acabou perto do número 100 só para eu não poder ouvir o especial, mas não vamos mais comentar sobre isso até a próxima vez que eu comentar e sucesso para você, para Dri, para o Dré, para todo o clã de louco em tudo que fizerem, abração próximo comentário, um comentário curto da entidade Apenas Um Cast. estou brincando, é do amigo Sebs, o host do Apenas Um Cast, que nos diz, um episódio de Jessica Jones, mas Roots de verdade Bom, Sebs, eu só posso imaginar que você curtiu assim como sendo o Marveco que eu sei que você é, e isso não é um elogio principalmente no teu caso, desculpa mas eu tenho que dizer, há coisas que não podem ficar sem ser ditas, é, eu suponho que você tenha gostado, eu mesmo gosto, li muito Jessica Jones quando eu era novo então dito que você gostou, obrigado pelo Roots de verdade e eu rogo para que você volte sempre aqui e para que você lance logo outro episódio do Apenas um cast que eu já estou sentindo abstinência de ouvir você, meu amigo. Aparece sempre aí e abração. Próximo comentário de Raíssa Fouvier, nossa raiz genocídio, nossa tatuadora, que diz Pensador lindo, gatinho do meu coração, que conto mais foda, eu amei. Adorei essa ambientação, deu até vontade de ilustrar esse conto. Desculpa demorar tanto para comentar, eu ando um tanto esquecida. Beijos, estava com saudade dos teus podcasts. E pelo amor dos deuses, não demore tanto para fazer os próximos episódios. Beijos novamente e bye. Raíssa, em primeiro lugar, morra sofrendo pela piada do gatinho. Morra muito, assim, várias vezes. Morra, renasça, morra, morra, renasça, morra, 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 renasça, renasça, renasça só para morrer outra vez por causa dessa piada. Dito isso, muito obrigado pelos teus elogios e eu adoraria ver ilustrações para esse conto. Adoraria mesmo, você sabe que eu adoro. Eu vi as ilustrações que você fez para o qual era o nome? Sinfonia, que foi outro episódio que você curtiu daqui, e gostaria muito de ver você ilustrando esse tema no ar da, da detetive encurralada e a volta que ela faz por cima assim, o plot twist, por assim dizer, no final. Beijos pra você, estava com saudade dos teus comentários, e você sabe, volta sempre aí, que teus comentários, minha musa, serão sempre bem-vindos, menos a parte do gatinho. Já te disse, morra. Beijos. O último comentário veio lá do Twitter, pela Padrinho Thais Souza, do podcast La Cesta, do portal Curva de Rio e de uma cacetada de podcasts que ela também participa, porque ela participa de tudo. Disse ela, falando em foda, lindo demais o último das leituras, me deu vontade de ver mais coisas do estilo. Pedi para o senhor Mantuan separar uns filmes no ar para a gente fazer uma sessão temática. Tá, muito obrigado, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado por ter gostado e olha essa sessão temática de filme no ar tem que ser muito regada a whisky, cachaça, gin tônica dry martini, o que quer que vocês tomem para ver aqueles filmes sórdidos e tal, lá no grupo do Telegram eu me lembro até já passei alguns que seriam imprescindíveis de assistir entre os quais Relíquia Macabra e como é que era o nome? Chá Natal não são os menores, né? Beijo para você Thay, muito obrigado pelo apoio, por ser a amigona que você é e volte sempre que quiser, beijão então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez gostem de assinar e ouvir. Por falar em assinar, assinem nosso feed, lembra que eu comentei lá no início, ele tá... Disponível em duas formas, vocês podem, aliás, em três formas, vocês podem encontrá-lo em link lá no site ou em QR Code lá no site ou procurando pelo motor de busca do agregador de vocês ou do jeito que eu falei, usando o Google Podcast. Escolham qual forma servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Vou falar nisso, para aqueles que preferem usar a plataforma do iTunes, os links também estão lá no topo do site e se gostarem do que ouvirem, eu peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário e eu ficarei muito agradecido agradecido. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas sempre tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre! E para terminar estas 10 leituras com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio, eu precisava de uma música que englobasse todo o teor boêmio e literário deste conto maravilhoso do Jim Duran. Então, o que é que a gente teve? Nós tivemos bebedeiras, dorgas, amores passageiros, poesia, literatura. E qual música poderia representar tudo isso? Pois eu cavei fundo nos baús aqui de, da minha MP3 oteca e gostaria de deixar vocês com o mestre eterno Tom Waits e sua perfeição do lado escuro da lua chamada Invitation to the Blues. Abraço a todos e até a próxima.
1: or not. or a socialite They didn't love herself at night And then he's drunk and never even told her that he cared So he took the registration The car keys and the shoes